0: A su biblia por favor en el segundo libro de crónicas capítulo 20 hermanos versículo 12 segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 12 bendito eres señor ya lo tiene listo, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y yo quiero que lo leamos toda la congregación juntos, este pasaje de la escritura. ¿Ya todos lo tienen listo, hermanos? Muy bien. Dice: Todos juntos a una sola voz, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios nuestro. No los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una vez más hermano, lea lo fuerte que se escuche su voz. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, Señor bendice tu palabra yo te ruego Espíritu Santo que en este momento Señor seas tú moviéndote en nuestros corazones Tratando Señor en nuestros pensamientos, en nuestros corazones Y ayúdanos Señor a entender tu voluntad para con nosotros Señor Bendice esta palabra Señor yo te ruego que quites todo distractor en la mente Los pensamientos en el corazón Señor Espíritu Santo muévete en este lugar Señor Limpia el ambiente Señor purifica este lugar, este ambiente Señor con tu presencia y que tu presencia Señor sea hablando, sanando, liberando, moviéndose Señor en medio de nosotros En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, amén y amén Tome su lugar un momento hermanos Hay veces hermano frente a circunstancias, noticias, noticias eh, Momentos que vienen a la vida del cristiano Nos sentimos eh, los más débiles, los más incompetentes Los más eh, eh, carentes de fuerza, de valor Para enfrentar las circunstancias A veces al ver nuestro matrimonio eh, sufriendo en, en, a pique eh, A punto de, de, de quebrarse Ahí no nos atrevemos a avanzar, a creerle a Dios Nos sentimos incapaces de poder hacer algo Muchas veces al ver la enfermedad hermanos en medio de nosotros Al ver cómo la enfermedad consume, avanza eh, Empezamos a tener esa lucha en la fe Creyendo o pensando que no hay una esperanza Que no hay manera de, de salir adelante Cuando las finanzas, cuando las circunstancias no van bien nos eh, creemos hermano que eh, eh, lo que ha llegado es para nuestro fin, para nuestra destrucción Pero nosotros hermano no somos de los que se dan por vencido hermanos usted y yo somos de los que creemos a la palabra de Dios, creemos en lo que Dios habla a nuestro corazón, levantamos siempre nuestra mirada, doblamos nuestras rodillas, nuestros ojos siempre miran hacia el cielo esperando una respuesta de lo alto hermanos porque nuestra respuesta no viene hermano del hombre, nuestra respuesta no va a venir hermano de, de alguien o de algo, nuestra respuesta siempre va a venir del cielo, nuestro auxilio siempre va a venir del Señor hermano y yo quiero motivar a la iglesia, yo quiero hablarle al corazón de la iglesia hermano Y, y hablarle lo que la palabra de Dios dice a su iglesia en esta mañana Hermano cuando yo pensaba en lo que quería hablar a la, a la iglesia Había algo en mi corazón muy fuerte y, y ha sido sobre la adoración y la alabanza Muchas veces, hermano, esperamos a que eh, se nos predique una palabra para poder, eh, eh, poder a lo mejor sentir la presencia de Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando usted y yo alabamos a Dios, hermano, usted y yo provocamos que la presencia de Dios descienda en medio de nosotros. Y sabe que la palabra de Dios también nos dice que Dios se mueve. ¿En qué, hermano? En medio de la alabanza de su pueblo. Cuando vivimos circunstancias adversas hermano, cuando vivimos circunstancias complicadas, eh, hay veces acudimos a orar a Dios, pero yo no sé cuántos en algún momento de dificultad, de necesidad, de adversidad se han puesto a adorar a Dios o a alabar a Dios que cuando las cosas no van bien hermano Empieza usted a adorar a Dios, a alabarlo Empieza a declarar con sus labios, sus grandezas, sus maravillas, su poder Lo que Él ha hecho en nuestra vida Lo que Él ha hecho en esta tierra, en la historia hermanos Pero también lo que Él está por hacer en medio de nosotros Y empezamos a entonar una alabanza del corazón hermano Recuerdo una noche de cuando yo era joven Tenía alrededor de 18, 19 años y estaba yo en mi cuarto en uno de los tiempos difíciles mi juventud fue complicada pero fue bonita difícil en muchos aspectos pero fue también una juventud muy hermosa porque la viví en Dios y recuerdo una noche estar en mi habitación con un piano y empecé yo a cantar a Dios y de repente ahí en ese lugar empezaba a sentir una presencia deliciosa, hermosa Yo no sé cuántos la han sentido en algún momento Una presencia hermano que cautiva, que llena, que enamora Una presencia hermano que empieza a llenar nuestro corazón Que empieza a satisfacer, a llenar el vacío Que empieza a traer alegría, satisfacción al corazón hermano Y ahí en medio de las circunstancias que yo estaba viviendo Un corazón lastimado, dolido en mi juventud hermano este por muchas circunstancias que atravesábamos que vivíamos y ahí con un piano un pianito hermano yo estaba cantándole a Dios cerré mis ojos hermano y empecé a cantarle a Dios y ahí Dios empezó a moverse en mi habitación empezó a hablarme a abrazarme empezó a fortalecerme empezó a llenar mi corazón Cuando usted alaba a Dios, hermano, algo poderoso y hermoso sucede en medio de la alabanza y en la adoración. Cuando usted se rinde a Dios y empieza a reconocerlo en su vida, lo que él ha hecho, la Biblia dice que él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Yo quiero hablarle, hermano, algo. El día de hoy, un mensaje. El mensaje yo lo titulé No es en tus fuerzas. ¿Cuántas veces, hermano, en la vida queremos manejar las cosas en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos manejar las circunstancias, los problemas, las aflicciones, en nuestras fuerzas, en nuestras eh, finitas capacidades, eh, en nuestro poco conocimiento? Queremos usted y yo actuar frente a las circunstancias. Yo quiero hablarle una historia y yo quiero ser muy breve, hermano, en, en, esta, en este mensaje. Segundo libro de Crónicas 20, nos habla acerca de Josafat, del rey Josafat, que se había levantado contra la nación de Judá, una varias naciones para ir en contra de ellos en la batalla, era Moab y Amón y algunos Edomitas también se habían unido a estas naciones para ir en contra de Josafat y la nación de Judá. Los primeros versículos dice que aconteció que los hijos de Moab y de Amón y, y, con, y con ellos otros Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una nación, viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi, eh, ellos fueron a avisarle a Josafat, venía una nación, una multitud de hermanos de, de guerreros, diestros en batalla, los Moabitas, Amonitas, Sedomitas, eran hombres diestros en la batalla, eran hombres que se eh, forcaron eh, como guerreros, como hombres de batalla, venían contra la nación de Judá, Josafad en ese tiempo era el rey de Israel, de, de Judá, Josafad era un hombre hermanos, la Biblia lo describe como un hombre bueno, un hombre que había hecho grandes cosas en la nación de, de Judá, la Biblia dice que en un capítulo más atrás que el profeta Jehú en una ocasión vino y le amonestó y le dijo, eh, salió al encuentro del el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat en el capítulo 19, verso 1 y 2 eh, y 3, hermano, y dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti, por eso le habló Jehú al, al rey Josafat, pero se han hallado en ti buenas cosas, le dijo Dios a este rey, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has puesto, has propuesto en tu corazón, dice, buscar a Dios. Josafat fue un hombre que se propuso buscar a Dios, aunque había aún cosas que él no había corregido en su vida. Y entonces Josafat a rasgo general fue un rey que estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Aunque también la Biblia nos dice que había dado por mujer a una de las hijas de Acá llamada Atalía a uno de sus hijos, uno de los futuros reyes de Judá se estaba mezclando con la nación sirofenicia, con la nación pagana las naciones que Dios les había ordenado a Israel, al pueblo de Judá no, no tener unión y contacto con ellos y Josafat hermanos este rey dice que al escuchar la noticia se, su corazón hermanos se eh, tuvo temor ¿Cuántos tenemos temores hermanos en la vida? ¿Cuántos enfrentamos el temor? Yo creo que el temor hermanos es algo que usted y yo como seres humanos enfrentamos en nuestra vida El miedo, el temor hermanos se va a presentar en algunos momentos Frente a un diagnóstico médico Frente a una, una mala noticia una noticia que puede des destruir, quebrantar Cuando nosotros en la mañana escuchábamos la noticia hermanos eh, Nosotros nos entristecimos, sentíamos tristeza en el corazón Imagínense eh, al enfrentar noticias tan difíciles como esa el temor de, de momento llega y quiere apoderarse de todo nuestro entorno, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. La Biblia dice que Josafad oyó la noticia y él, hermanos, tuvo temor en su corazón. Pero Josafad él tenía un objetivo claro en su vida, él tenía el deseo de buscar a Dios, yo no sé si usted que viene a la iglesia hermano yo creo, yo siempre confío en que todos los que vienen a la iglesia tienen el deseo de buscar a Dios, tienen el deseo genuino de poder encontrarse con Dios, de poder escuchar su palabra, de poder sentir una, un toque de Dios, una, un mover en su vida, en sus circunstancias, en su familia, queremos ver a Dios en medio de lo que hacemos, de lo que somos queremos de alguna forma hermanos poder ver a Dios en medio de nosotros Josafat tuvo temor pero dice la palabra de Dios que él en los versículos más adelante en el verso 3 dice entonces él tuvo temor refiriéndose a Josafat y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá hermano a Josafat le habían llegado las circunstancias le habían llegado eh, estos enemigos y de alguna forma lo llevaron a orillar muchas veces la, la biblia hermanos o la perdón las circunstancias nos llegan a orillar no sé si se ha sentido hay veces cuando, cuando yo conocí a Dios hermano yo sentí que había llegado Dios en uno de los peores momentos de mi vida, de mis circunstancias Había eh, problemas en la familia, en el hogar, me sentía, oh, eh, en mi corazón sentía soledad, sentía angustia Y yo sentí como que las circunstancias poco a poco fueron llegando Hasta que me sentí de repente a la orilla, pareciera de un barranco En una ocasión yo, los jóvenes fuimos, eh, a cuando yo era joven, años atrás hermano, fuimos a a las cascadas del 1010 y recuerdo que había como una, un lugar donde te asomabas a ver el, al caer de la cascada y el flujo del río. Y recuerdo yo siempre, aunque usted me vea alto, fíjese el colmo de los colmos, yo le tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Aunque usted me vea así grandote, eh, para mí pararme eh, en, más allá de, por ejemplo, el segundo piso de este lugar, para mí ya sería, este, mi corazón empezaría a palpitar bien fuerte, hermano. Y, y recuerdo que yo me acerqué a, a, a ver ahí Y yo veía que se acercaban los jóvenes y, y, y me daba, me da así como cuando veo Estoy en un lugar alto y alguien se acerca a la altura Al precipicio siento así como Ay, se va a caer, ¿eh? casi, casi quiero lanzarme Y agarrarlo así para que no se me vaya a ir Y recuerdo que me paré para ver hermano Y yo sentí el vértigo de la altura De ver hasta la profundidad, puras rocas de río Ya ve cómo son esas rocas este, licitas verdad grandes La cascada caía Y ahí en esa altura hermanos En el barranco verdad Y reflexionando como cuando las circunstancias Vienen y nos ponen a la orilla De ese barranco Detrás de usted parece no haber Una caída que pueda La que podamos salir librados Y delante de nosotros si permanecemos Parece ser que tampoco saldremos bien librados Josafat hermanos en estas circunstancias había llegado, hermanos, a, a estar en las circunstancias cuando nos orillan a, a ese momento. Dice que eh, Josafat tuvo temor en su corazón, pero su reacción, ¿cuál fue? Dice, fue y se humilló delante de Dios. Hermano, cuando las circunstancias lo orillen. No duden en venir a Dios, no duden en venir a Dios, Dios no le va a desechar, Dios hermano no es como el hombre Muchas veces nosotros como seres humanos cuando alguien nos falla, nos traiciona y si ese alguien viniera y tocara la puerta de su casa nosotros más bien lo veríamos como una oportunidad para descargar lo que en algún momento tal vez recibimos y a lo mejor en la cara cerraríamos la puerta pero cuando usted viene a Dios hermano Dios no nos rechaza Dios no nos cierra la puerta en la cara usted puede fallar una, dos, tres, cinco, diez tantas veces tal vez como fuera posible y cada vez que usted venga delante de Dios Dios les va a abrir la puerta y le va a abrir sus brazos Tan grandes como en aquella cruz en la que fue clavado nuestro amado Salvador Él no le va a rechazar, Él lo va a recibir una y otra vez Con esto no quiero decirle que usted vaya y peque una y otra vez Con esto quiero decirle hermano cuánto amor tiene Dios en su corazón por usted Que dio a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario Josapad, hermano fue a buscar a Dios Aquella mujer que fue traída delante de Jesús por aquellos hombres que la señalaban de adulterio Dice que la trajeron estrujándola y la pararon, la, la, la tiraron delante de Jesús Jesús estaba tranquilo escribiendo en la tierra algunas palabras Él estaba ahí a lo mejor distrayéndose qué sé yo Aunque a Jesús nunca se le escapó nada hermanos Él sabía todo, Él lo conocía todo y dice que aquella mujer la plantaron delante de ella Aquella mujer hermano sin querer llegó a los pies del maestro Aquellos hombres la trajeron para que de alguna forma fuera juzgada La ley decía que merecía ser apedreada Que merecía ser eh, eh, lapidada hasta que dejara de respirar ahí tirada por lanzar las piedras contra su rostro, contra su cuerpo Pero cuando Jesús le fue presentada ahí Jesús los escuchó Cómo la señalaron, cómo la juzgaron y entonces Jesús simplemente Se puso de pie para mirarlos y darles una palabra El que esté libre de culpa entonces arroje la primera piedra El que esté libre del pecado arroje su primera piedra Jesús volvió a lo que estaba y aquella mujer de pronto se vio sola Ya nadie la acusaba cuando usted viene a Jesús hermano Encuentra el perdón de sus pecados Cuando usted viene a Dios puede encontrar La paz a su corazón Puede encontrar el perdón a sus pecados Él no le va a juzgar, Él no le va a señalar Él no le va a decir me has fallado Muchas veces me has Dado la espalda muchas veces al contrario Él la va a recibir Él no le va a juzgar hermano hoy Mientras usted tenga la vida, tenga el aliento En su, en su interior Usted pueda respirar, usted tiene la oportunidad De poder venir delante del maestro y decirle Señor ayúdame socórreme y él hermano va a abrir sus brazos Tan grandes como en aquella cruz Josafat vino delante de Dios y se humilló Hermano Dios no, no desconocía lo que Israel Estaba viviendo como yo puedo decirle que Dios No desconoce lo que usted está viviendo Dios sabe su corazón, sabe sus intenciones, Él conoce sus circunstancias, Él sabe lo porvenir a cada uno de nosotros. Él no se le escapa nada, no lo desconoce, pero este Josafat hermanos, frente a esta noticia Dios más allá de cualquier cosa Él estaba tratando en el corazón de Israel, Dios amó a Israel Hermano como su pueblo, así como ama su iglesia Dios quería que Israel volviera a él Yo en esta semana le, 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 le enseñaba al día que Íbamos en el coche mi niño Gael y Jimena Y les iba enseñando unos versículos El de Clama a mí y el de con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Y yo les enseñaba a ellos, les decía Esos versículos fueron dados por Dios a Israel Dios amaba a Israel y les decía yo con amor eterno te he amado por eso te he extendido mi misericordia. Por eso mi favor se ha extendido sobre ti, hermano Dios le ama a usted, ama a su iglesia, ama a, a, a los, al mundo a los pecadores, por eso ha extendido su misericordia, su gracia, su favor sobre nosotros A lo mejor usted ha llegado a este lugar orillado por las circunstancias, una enfermedad, un conflicto, su matrimonio, no sé la, la razón por la que usted llegó aquí a la iglesia, las circunstancias lo orillaron pero yo puedo decirle que usted puede venir a Dios y Él no le va a rechazar Hay veces lo que más hermano nos consume es la culpa en nuestro interior A veces lo que más nos consume es aquellos pensamientos que están en nuestra cabeza Taladrando Ya ves si tú hubieras hecho bien las cosas ahora tu familia no estuviera así Tal vez si tú hubieras decidido mejor, correctamente, tu, tus hijos no estuvieran perdidos. A lo mejor si tú te hubieras decidido de otra manera, las circunstancias en tu matrimonio serían diferentes. Si tú hubieras decidido, optado esta decisión en tu trabajo No hubieran pasado tales o tales circunstancias Yo quiero decirte amado hermano Que no importa cuáles circunstancias te orillaron A estar en ese momento Pero Dios extiende sus brazos para abrazarte en esta tarde Muchas veces tal vez hemos clamado a Dios O hemos intentado buscar una solución a nuestras circunstancias hermano yo quiero decirte que no importa hermanos las condiciones en la que tú te encuentres hoy si es la segunda, tercera vez que vienes delante de Dios cuarta, quinta a lo mejor cada año no lo sé hermano pero yo quiero decirte que no importa esa condición dice la palabra de Dios en Hebreos 4.16 acerquémonos pues delante del trono de la gracia Qué dice su palabra hermanos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Mientras usted tenga vida hermano el altar de Dios está abierto para que usted se acerque confiadamente delante de él Josafá, hermano vino y humilló delante de Dios Él no pensó de otra manera Dios le había prosperado había prosperado la nación, el ejército de la nación, Dios le había prosperado en muchos aspectos a Josafat Porque Josafat se había propuesto buscar a Dios, pero de alguna forma Dios lo orilló en medio de todas esas circunstancias Porque Dios hermano quiere tratar con nuestro corazón, sabía usted que muchas veces venimos a Dios diciendo Señor Sáname de esta enfermedad, sáname de estos problemas, pero lo que Dios quiere más que nada es sanar nuestra alma y nuestro corazón hay veces yo, a mí me ha tocado ir a orar en el hecho de muerte por muchas personas Y he llegado creyendo firmemente que Dios puede sanar Y he puesto mis manos sobre ellos para pedir sanidad por ellos Pero muchas veces Dios me ha dicho yo quiero hablar al corazón de esa persona Yo quiero salvarle, yo quiero que su corazón sea sano, que su alma sea sana Hermano Dios está interesado en su alma, en su corazón pero nuestra mente finita no llega ni alcanza a comprender los planes eternos de Dios. Cuando usted las circunstancias sienta que lo orillen, hermano, no dude en venir a Dios. Acérquese a Él. Humille su vida delante de Él. Dice la palabra de Dios en, el, en, el sal, en uno de los salmos, para mí el más hermoso de toda la escritura, de todos los salmos, el Salmo 51. Donde, donde expresas David aquellas palabras, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y Él expresa unas palabras muy ciertas, hermano. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí, sí. Dios no desprecia un corazón que se humilla delante de Él. Sí, sí. Tal vez algún hombre, hermanos, asesino. Pueda creer en su corazón yo escuchaba una vez un testimonio de un hombre pandillero que había asesinado, que había matado, que había violado, que había hecho de todo Dice una en una ocasión me parece en un penal de la frontera y dice llegó una mujer y habló del evangelio y, y recuerdo que yo iba con el plan de armar ahí un motín y, y matar a la predicadora y matar a cuanto se pusiera Me pasé al frente y lo único que yo pude hacer es caer de rodillas delante de Dios Y yo le dije pero tú hablas de perdón, tú crees que yo, Dios puede perdonarme a mí siendo un asesino, siendo un violador Siendo de lo peor de la sociedad, hermano Dios ama Él es misericordioso, amoroso Hermano Dios no tiene amor, Él es amor, su corazón produce amor, Él es amor, nos ama a usted y a mí con amor eterno y por eso nos prolonga su misericordia. Es doloroso ver a personas que han conocido el Evangelio y que aún así viven lejos de Él, porque hasta muchas veces yo me he preguntado hasta cuándo la misericordia de Dios llegará a nosotros. Porque tal vez hermano ninguno de nosotros tenemos seguro el día de mañana Lo que usted tiene, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana Si usted pudo abrir sus ojos hoy Hoy Dios ha extendido su misericordia El día de mañana no sabemos hermanos Si tal vez esa misericordia esté sobre nuestra vida Y tengamos la oportunidad de venir delante de Dios Y decirle Señor cámbiame, sáname, sálvame Quiero, quiero estar cerca de tu presencia Josafat vino delante del Señor Pero no solo eso hermano A mí me sorprendió porque yo leí los pasajes siguientes porque dicen el, a partir del verso 5 Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú el Dios en los cielos y tú y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú las, los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la pusiste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre Diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre No prestaremos delante de esta casa y delante de ti Porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir a cuya tierra no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, He aquí Señor ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, hermano Josafat empezó a enumerar algunas de las promesas que Dios le había dado a Israel, No duden venir a Dios cuando las circunstancias hermano lo orillen, pero también créale a Dios. Porque es muy distinto hermano creer que Dios existe a creer lo que Dios ha hablado a su iglesia y a su pueblo. Usted puede creer, si yo le pregunto a todos, seguramente todos van a decir que creen en Dios. Pero cuando usted vive en su vida, en su caminar, ahí es donde usted demuestra que realmente le cree a Dios. En su vida Nunca olvide las promesas De Dios en tiempos de angustia Abrace la palabra de Dios Hermano a Dios, Su palabra será lumbrera En su caminar, el libro de los Salmos dice, lámpara es A mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Cuando usted abraza la palabra de Dios Hermano, usted ya no vive en Oscuridad Usted ya ha dejado las tinieblas para venir a la luz admirable que hay en Cristo. La palabra de Dios le va a ir mostrando, cada paso que usted da, la palabra parece mostrarle el camino, hermano. Le va iluminando en cada paso que usted va dando delante de Dios. Hermano, como cristiano tiene que conocer la palabra, tiene que adentrarse en la palabra, tiene que creer a la palabra. En momentos donde usted no sabe qué hacer, Usted tiene que tomarse de la palabra de Dios y confiar en Él. Josafat usó las promesas de Dios y le empezó a decir, Señor, tú, de, tú nos llamaste para conquistar esta tierra. Tú se lo prometiste a Abraham, Tú se lo dijiste a él que sería nuestra tierra, aquí estamos. Obedecimos a Tu palabra cuando dijiste que no tomáramos más allá de la tierra de Moab y de los eh, Amonitas. Lo hicimos y ahora ve, vienen contra nosotros. Josafat conocía la ley, Josafat conocía la historia de, de Judá de Israel Y él viene delante de Dios y le empieza a hablar por medio de esas promesas que Dios había traído a Israel Hermano por eso es tan importante conocer la palabra Porque va la, usted va a ser bombardeado en su mente, en su corazón Satanás hermano va a querer engañarlo Incluso con la misma Biblia, con la misma palabra La Biblia dice que Satanás vino a Jesús y le dijo La palabra de Dios dice que si tú este, eh, ordenas Se convertirán en, en pan, que si tú caminas Que tú puedes mandar que manden ángeles Y que tu pie no tropiece en piedra Él conocía la palabra de Dios hermano Y, y vino y se la presentó a Jesús Pero Jesús le dijo no, tú no me engañas Satanás Hermano, usted tiene que alimentarse de las promesas de Dios, de su palabra, abrazarlas en su corazón y venir delante de Dios expresando esas promesas. Pero también, hermano, usted debe de reconocer su incapacidad, así como la necesidad de que Dios intervenga en medio de nuestras circunstancias. Yo le puedo decir algo, hermano. Yo le decía el, pasaje, el mensaje pasado Para mí no hay otra opción Es solo caer de rodillas delante de Dios Para mí no hay otro camino hermano Yo le voy a decir algo Yo El, el trabajo que yo tengo yo ni siquiera me explico Cómo estoy ahí Yo yo le doy mérito a Dios hermano el para, Estar aquí parado como pastor de esta congregación Yo no me doy mérito a mí yo siempre volteo a ver a Dios, le digo Dios tú fuiste, a ti te plació, tú lo hiciste. No es mi mérito, no es mi capacidad, no son mis fuerzas, no son mis herramientas. Hermano lo que yo pueda hacer, el, el apóstol Pablo lo sabía reconocer. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Josafat vino delante de Dios y le dijo Señor viene la nación contra nosotros Y viene hermano expresando esto, esta pasaje en el versículo 12 que leíamos hace un momento Y yo quiero cerrar este mensaje con este pasaje Oh Dios nuestro no los juzgarás tú a ellos porque en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud que viene contra nosotros No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos ¿Qué estaba haciendo Josapad, hermano? Nosotros no somos capaces de enfrentarlos Hermano cuántas veces se ha sentido así frente a las circunstancias Yo no soy capaz ¿Y a qué nos lleva al reconocer esa falta de capacidad hermano? A doblar nuestras rodillas delante de Dios Una vez más ahí arrodillado delante de Dios y aquí estoy Señor otra vez nuevamente te necesito Interven en medio de mis circunstancias porque no soy capaz de poder hacerle frente Hermano cuando sus capacidades se llegaron a su límite Cuando sus fuerzas llegaron a su límite yo quiero decirle No es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios Deje de luchar, deje de resistirse, deje de pensar, deje de idear, deje de Creer que va a poder usted manejar las circunstancias y ahora es tiempo de caer de rodillas delante de Dios Y decirle Señor ha sobrepasado mis límites, yo ya no puedo hacer más, ya lo he intentado todo He gastado en mis recursos, mis fuerzas, todo lo que soy, ahora yo quiero entregarte mi vida Quiero que seas tú quien intervenga, quien se mueva, quien se levante en medio de las circunstancias Y haga algo en favor mío Hace unos días estuvimos en una congregación predicando hermanos el mensaje de la palabra de Dios Y estuvimos orando Dios se movió de una manera bien hermosa hermanos Bien preciosa en ese lugar recuerdo que el miércoles estaba yo arrodillado en las sillas del frente Y empecé a orarse empecé a sentir ese deseo de orar y mientras oraba empecé a ver blanco en la visión y empezaba a ver unas manos como ansiosas, como, eh, como que hacían fuerza cuando alguien está desesperado y el, el Espíritu Santo de alguna manera me, hizo, me mostró y me mostraba y me hacía ver que al día siguiente tenía que yo orar por alguien que estaba pasando por esa ansiedad y esa necesidad Hermano cuando yo hice el llamado vinieron muchas personas en ansiedad Ahí estuvo mi esposa conmigo un grupo grande de hombres, mujeres con ansiedad, con depresión Pero cuando yo empecé a orar hermano por todos ellos eh, eh, Yo ya me disponía, me subí al altar, eh, habíamos tenido un buen tiempo de oración Y de repente veo acercarse a un hombre con un bastón Y, y, y me levantaba su mano y me acerqué a él me dice pastor y empezó, se quebró su voz y empezó a llorar. Pastor, pastor ayúdeme, tengo cáncer desde hace seis meses. Señor Hermano yo le, le empezaron a brotar sus lágrimas por su rostro. Mi corazón se hizo chiquito frente a esa petición de auxilio. Yo le decía Dios Señor yo quisiera poder meter mi mano en su cuerpo Sacar el cáncer de él y poderlo hacer libre del cáncer Pero no soy yo, eres tú el que puede hacerlo en él Aquel hombre ahí llorando yo le dije hermano Quiero orar por ti, déjame orar por ti por favor pastor ore por mí Oramos ahí hermano por él yo en fe creo que Dios ha hecho algo en medio de su vida, de su cuerpo Pero yo quiero decirle hermano, deje de luchar en sus fuerzas Va a haber momentos hermano que las fuerzas se van a acabar La capacidad, el dinero, los recursos, todo se va a acabar No va a haber nada y tal vez no va a quedar nadie pero yo te quiero decir que cuando llegue ese momento Levanta tus ojos al cielo, no dejes de clamar Porque nuestra esperanza no viene de esta tierra Nuestra esperanza hermano no viene de este, de este mundo Nuestra esperanza viene de allá arriba Y esa esperanza es eterna, es grande, es maravillosa hermano Aunque tu familia se esté desmoronando, se esté perdiendo hermano No dejes de levantar tu mirada a los cielos Y de clamar a Dios, el Dios que puede abrir senda y camino en medio donde no hay hermano Dale alabanzas al Señor Si se lo vas a dar a Dios Dáselo con todas tus fuerzas Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Y entonces sucedió algo sorprendente En la historia Y yo quiero Invitar a este altar a la congregación Hermano terminando con esto La Biblia dice Que la nación de Israel, Dios le dijo a Israel, a Josafat, avanza, llévate al pueblo, Lleva a los guerreros, pero pon delante de ellos un grupo de cantores, Personas que alaben, que canten, y Josafat se levantó, preparó a la nación Y puso delante de ellos a músicos, cantores, personas que iban alabando a Dios Y en el trayecto hacia el lugar hermano, donde ellos iban a... a a pelear, que se llama Veraca, ellos avanzaron hasta allá, en, en, en son de batalla, pero delante de ellos iba un grupo cantando a Dios, alabando a Dios, hermano cuando usted alaba a Dios, algo poderoso va a suceder cuando usted adora a Dios algo poderoso va a pasar Cuando usted levanta a salmos cantos a Dios algo poderoso Tiene que suceder hermano porque Dios prometió descender En medio de la alabanza de su pueblo y donde él desciende Hermano dice la palabra de Dios levántese Dios y sean Esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que Le aborrecen y dice su palabra como en lanzado el humo Los lanzarás y como se derrite la cera delante del fuego Así perecerán los impíos delante de Dios hermano no deje de alabar a Dios no deje que Satanás le robe esa alabanza de sus labios no deje que el enemigo le quite esa alabanza de sus labios de su corazón y viene a mi mente cuando Pablo y Silas estaban en el cepo de más adentro cuando los, aquellos soldados el enemigo los sumergió a lo más profundo hermano pero Satanás nunca se le ocurrió taparles la boca y entonces empezaron ellos a cantar alabanzas a Dios hermano y donde hay dos o tres congregados en su nombre y se disponen a adorar a Dios y alabarlo hermano algo poderoso va a suceder hermano usted ha visto la gloria de Dios en este lugar hermano no es el pastor no soy yo no soy yo al que usted tiene que darle reconocimiento en la presencia de Dios que desciende cuando usted y yo alabamos a Dios y glorificamos su nombre no deje de alabarle hermano aunque se levante el mismo infierno las tinieblas contra usted no deje de levantar sus manos y de. Decirle Dios tú eres mi Dios en ti confiaré en ti pondré mi confianza Señor la Biblia dice Que Dios oyó el clamor de Israel de Judá y entonces hermano dice que donde habían Llegado aquellos en los moabitas y los amonitas empezaron a matarse entre ellos porque pensaban que aquellos eran los contrarios y empezaron a darse de espadazos y a matarse unos a otros mientras la nación de Israel iba camino al lugar de la batalla ellos iban alabando y ahí Dios ya estaba haciendo algo en el campo de batalla hermano los moabitas y los amonitas empezaron a matarse unos a otros hermano cuando los de Israel llegaron hasta el lugar de la batalla encontraron a un ejército caído sangre por todo lados había muertos en ese lugar hermano Dios había peleado la batalla por Israel hermano Cuando ellos lo único que tuvieron que hacer Que fue Alabar a Dios Alabar a Dios ¿Cuáles son las circunstancias Que lo han orillado hasta este momento hermano En su vida ¿Qué dolor, qué aflicción, qué necesidad Yo quiero decirle hermano Porque este tiempo aquí en este altar Será momento para alabar a Dios en medio de sus luchas, de sus batallas Hoy Dios peleará por usted, hoy hermano no es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios Dios hermano es el que lo lleva, el que lo conduce Dios es el que va delante de usted con paso firme Él no duda, Él no titubea en su paso hermanos Él camina seguro, Él camina confiado hermano Porque no hay quien le pueda resistir, ni quien le pueda hacer la batalla Él es poderoso para vencer, poderoso hermano para levantar Poderoso para hacer hermano Resurgir la vida Aún en medio de un valle de huesos secos Póngase sobre sus pies por favor Yo quiero invitar hermano A este altar A la congregación Que está viviendo Que está luchando Pastor Estoy luchando contra la enfermedad Venga y alabe a Dios venga y adore a Dios y deje que Dios pelee sus batallas, no es en sus fuerzas es en las fuerzas de Dios pastor mi matrimonio se está cayendo a pedazos, venga a este altar alabe a Dios, adórelo hermano deje que Dios pelee sus batallas deje que Dios acomode las cosas deje de que Dios se mueva en medio de su hogar de su familia, yo quiero invitar a este altar hermano para que se venga a la iglesia a alabar a Dios hermano Dios se va a mover en medio de tu vida, en medio de sus circunstancias Él va a hacer algo hermano en medio de su vida hermano a lo mejor hoy viene usted a este lugar hermano sin esperanza a lo mejor se siente derrotado yo quiero decirle venga adore a Dios alábelo hermano levante sus manos delante de Dios y solamente alábelo adórelo hermano en esta tarde en esta mañana